0: Tytuł dzisiejszego rozważania brzmi następująco Dotknąć nie oznacza zdobyć. Właściwie były takie dwa tematy, które szły, ale jednak poszedłem w tym kierunku. Dotknąć nie oznacza zdobyć. Jest to fragment, który w sposób szczególny zainspirował mnie w ostatnim tygodniu, nawet troszeczkę wcześniej. Mianowicie przeczytałem bardzo ciekawą myśl Cezarego Buszmana, który przedstawił w swojej poezji, tak mogę powiedzieć, taką frazę, tekst, utwór poetycki. Pozwólcie, że przeczytam, a was będę prosił o to, abyście skupili się nad tym, co będzie czytane. Dziś proszę cię, byś dostrzec raczył, że spojrzeć, nie znaczy zobaczyć. Że choćbyś miał żelazne dłonie, to unieść nie oznacza donieść. Że choć pogrążysz się w zadumie, to wiedzieć nie znaczy zrozumieć. Że właśnie o tym milczą groby, że dotknąć nie oznacza zdobyć. Że dotknąć nie oznacza zdobyć. W Ewangelii Łukasza czytamy takie słowo w szóstym rozdziale. I stało się w inny sabat, że wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek z suchą prawą ręką. I podpatrywali go uczeni w piśmie i faryzeusze, czy uzdrawia w sabat, aby znaleźć podstawę do oskarżenia go. On sam jednak znał myśli ich, rzekł więc do człowieka z suchą ręką, podnieś się i stań po środku, a on podniósłszy się stanął. I rzekł do nich Jezus, zapytuję was, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie ocalić, czy zatracić. I spojrzawszy wokoło, po wszystkich rzekł, do Niego. Wyciągnij rękę swoją. A On to zrobił, a ten to zrobił, i ręka Jego wróciła do dawnego stanu. Lecz oni pełni szaleństwa rozmawiali między sobą, co by uczynić Jezusowi. Właściwie, patrząc na ten fragment, możemy ulec takiemu wrażeniu, że dotyczy on kwestii sabatu i o tym powinno dzisiejsze kazanie stanowić. A więc czy obchodzić sabat, czy też nie, czyli dzień sobotni w myśl czwartego przekazania, które mówi właśnie o tej sprawie, abyś dzień święty święcił. Oczywiście w chrześcijaństwie utarło się, że tym dniem świętym jest niedziela na pamiątkę zmartwychwstania naszego Pana, więc prowadzone są różne dywagacje na ten temat, jak ta sprawa, się, jak ta sprawa powinna wyglądać, Także w tym chrześcijaństwie protestanckim na ten temat jest dosyć dużo zapytań, mowy, czy sobota, czy niedziela. I myślę sobie, idąc tym tokiem że tak powiem, rozważań ludzi, które są prowadzone przez wieki, że Jezus w tym fragmencie wchodzi na tak zwany tor kolizyjny, tak bym to określił. Tor kolizyjny z czym? Z pustą tradycją, moi drodzy z pustą tradycją, która trzyma się formy, a nie ma tego, co jest najistotniejsze w tym wszystkim. A więc bym powiedział jeszcze dalej, że Jezus przez ten fragment dokonuje swego rodzaju oczyszczenia Dnia Bożego, oczyszczenia go z czego? I tutaj tak powiem dosadnie, to jest cytat: ze śmieci ludzkiej tradycji. Ze śmieci ludzkiej tradycji. Po ludzka tradycja ma to do siebie że potrafi zbudować coś, co miało być piękną ideą i zniszczyć to. W sposób bardzo prosty i bardzo konkretny. A więc Jezus, byśmy powiedzieli, rzuca wyzwanie tym, którzy Go, jak czytamy tutaj, podpatrywali. Po co Go podpatrywali? Po co patrzyli na Niego? Tekst mówi bardzo wyraźnie. Chcieli Go oskarżyć. Wiersz siódmy. Dlatego ci, którzy... Mienili się nauczycielami w Izraelu, patrząc, czy uzdrowi w sabat, Chcieli go oskarżyć, że przestępuje przykazania. I kiedy, jak czytamy potem już pod koniec, zobaczyli, że Jezus, mówiąc tak kolokwialnie, zrobił coś, o co go nie mogą oskarżyć, wpadli w szaleństwo. Bo tak działa ludzki sposób myślenia i zachowania. Jeżeli coś nie jest po, im, po mojej myśli, to konsekwencją tego jest moje wzburzenie i wściekłość na tego, że ktoś mnie oprzedł, że ktoś zrobił coś, czego teoretycznie zrobić nie mógł, czy też nie powinien, a jednak wytłumaczył, że jest jakaś sprawa możliwa. A więc Jezus rzuca im wyzwanie. Czy robi coś sprzecznego z prawem? Czy robi coś sprzecznego z rzeczywistością, która go otacza? I czytamy w dziewiątym wierszu, zapytuję was, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie ocalić, czy zatracić? Bardzo konkretne pytanie. Zresztą do tego pytania jeszcze wrócimy podczas naszych rozważań troszeczkę później. A więc, co takiego jest, że ludzie tak bardzo mocno trzymają się pewnych zasad i chcą w myśl tych zasad stosować określone działania, czy też, tak jak czytamy tutaj, Jezus pokazuje, że coś istotniejszego jest w przekazie kwestii sabatowej. Powiem tak, moi drodzy. Nie będę dzisiaj mówił na temat sabatu, żeby było jasno, bo nie uważam, że jest to na dzień dzisiejszy coś bardzo, bardzo istotnego w sensie zajmowania się datą, dniem i tak dalej. Powiem raczej tak, moi drodzy, Powiem raczej tak. Sens dnia wolnego, szabatu, tak byśmy to powiedzieli. I tutaj jest cytat. Nie chodzi o to, aby nie robić nic, czy raczej o to, by powstrzymywać się od własnej aktywności. Raczej o to, aby powstrzymywać się od własnej aktywności i otworzyć się w tym dniu na pełne działanie Boże. A więc nie chodzi o to, aby w niedzielę lub też w sobotę nie działać, ale raczej chodzi o to, aby odkryć to, że Pan Bóg w tym dniu może działać w Twoim życiu. A więc zasady, nie będę robił niczego, możesz zastosować w swoim życiu. Ale główna zasada płynąca akurat z tej myśli, aby raczej otworzyć się na działanie Boże i szukać Boga w tym dniu, jest o wiele bardziej istotniejsza. Oczywiście każdy powinien odpocząć. Oczywiście każdy powinien mieć wolny dzień, aby móc spokojnie spojrzeć wstecz. Aby móc zregenerować swoje siły. W myśl zasady, którą Pan Bóg zastosował. Ale w tym dniu, czy to będzie taki, czy inny dzień, raczej szukaj tego, jak działa Bóg, niż tego, aby pokazać Bogu, jak Ty działasz. Jakie Ty zasady w swoim życiu stosujesz. To tak tytułem wstępu do dzisiejszego rozważania, bo tak jak powiedziałem, na pierwszy rzut oka ten fragment tego dotyczy. Tak jakbyśmy dyskutowali na temat kwestii związanej właśnie z sabatem. Ale to, co chciałabym dzisiaj zaakcentować z tego fragmentu, to raczej jak gdyby istota, która tutaj została zawarta, a mianowicie pokazanie czegoś, co zrobił Jezus wobec człowieka, który ewidentnie miał bardzo duży skomfort w swoim życiu. Co zrobił, aby ten człowiek faktycznie mógł normalnie funkcjonować? Moje, moi drodzy, a więc bardzo istotna myśl, która pojawia się w tym fragmencie i która pokazuje nam, no, do czego powinniśmy, nad czym powinniśmy się zastanowić dzisiaj, to przede wszystkim myśl wynikająca na przykład już z wiersza ósmego, który brzmi tak. On sam jednak, czytamy tutaj, znał myśli ich, rzekł więc do człowieka z suchą ręką. Banalna, krótka informacja. A może nie taka banalna. Słowo brzmiące on sam znał myśli ich. Że całe to zamieszanie wokół tego sabatu, o czym mówiłem wcześniej, de facto zmierzało do zupełnie czegoś innego. Nie chciało niczego nauczyć ludzi, w zachowaniu faryzeuszy, jak dobrze tutaj widzimy, chodziło o jedno. Oskarżyć Jezusa Chrystusa. I kiedy czytam ten fragment i zastanawiam się nad nim i czytam słowo, które brzmi On jednak znał myśli ich. To właśnie to jednak, to właśnie ta, to słowo, które mówi, że Bóg zna myśli znał myśli ich i powiem dalej, zna myśli nasze, no stawiam je do pionu, moi drodzy. Bo teraz wyobraźcie sobie, każdy z was w tej chwili myśli o czymś. Niektórzy myślą o tym, co mówię, się co mówię, co staram się wypowiadać z Bożą pomocą. Niektórzy myślą o innych sprawach. Każdy z nas ma w swojej głowie w tej chwili jakiś obraz myśli o różnych sprawach, które są przed Nim lub też były w ostatnim czasie Jego udziałem. I moi drodzy, co jest tym wszystkim najistotniejsze, że nie tylko Ty znasz te myśli, moi drodzy, jeszcze raz to powtórzę, nie tylko Ty i ja znamy te myśli. I to poraża, moi drodzy. To naprawdę poraża. Bo to, co dzieje się w naszych głowach, często próbujemy zamknąć tylko i powiedzieć, to dotyczy mnie, dotyczy mojej osoby. Nikt nie jest w stanie inwigilować mojego wnętrza. Tak jak ja kiedyś powiedziałem w kazaniu, ludzie na zewnątrz mogą wam wielu rzeczy zabronić. Mogą was nawet zamknąć do więzienia i spowodować, że będziecie niewolnikami. Ale jednej rzeczy nie mogą zrobić. Czego? Wejść w wasze myślenie. Bo to jest wasze. To jest twoje. To jest moje. Ale uwaga, też i Boga. Jeżeli wierzysz w Jego wszechmoc, to pamiętaj właśnie o tym. Bóg zna myśli twoje. Co w nich się dzieje. Do jakich wniosków dochodzisz. I dalej pójdę. Bóg zna motywacje Twoje. Bo my możemy powiedzieć o naszych działaniach, o, o tym, co z czego wynika, że akurat to lub tamto zrobimy, próbując to jakoś zbudować, próbując otoczyć to jakąś, jakimś wyjaśnieniem, ale tak, możemy oszukać drugiego człowieka, moi drodzy ale nie jesteśmy w stanie oszukać Boga. Nie jesteśmy w stanie. Dlaczego? Bo On zna myśli i wie wszystko. Więcej, zna Twoje i moje motywacje. Mówię to bardziej ku przypomnieniu, a nie ku przestraszeniu, moi drodzy. Aczkolwiek sam jestem postawiony do pionu, gdy o tym pomyślę. To z całym, ma pełną świadomością tego, Mówię, do, mówię to do was. Ale, moi drodzy, powiem tak. Kiedy wypowiadamy słowa, wielu na skutek doświadczenia, praktyki życiowej, e, dojrzałości waży słowa, które wypowiada. Często te ważone słowa są e, poprawne, może nawet pięknie brzmią, tylko pamiętajmy o jednym i ja się tego uczę każdego dnia, że ważone słowo to jedno, a kontekst tego ważenia znajduje się w mojej głowie i zna go Pan Bóg. I to powinno doprowadzić nas do bardzo takiej istotnej, istotnego działania, czy też refleksji w życiu, że Pan Bóg czyta to, co jest w twoim sercu. Czyli czyta to, jakim faktycznie jesteś. Ty i ja, jakimi jesteśmy, czyta to. I kiedyś właśnie to będzie przed Bogiem istotne. Co i jak czyniłeś, to bardzo istotna sprawa. Ale to, z czego to wynikało, czy też jakie były twoje myśli, moi drodzy, to jest sedno sprawy. To będziemy musieli przed Bogiem obronić? No chyba już wtedy nie. Jedynie będziemy mogli zawierzyć, że Pan Jezus stanie przed nami. A więc, że tak powiem, używając może nie do końca, jeśli chodzi o logikę poprawnego stwierdzenia, myśl o tym, co myślisz, o czym myślisz. Myśl o tym, o czym myślisz. I zastanów się, że ktoś zna te myśli. Druga rzecz wynikająca z tego fragmentu to kwestia związana z czymś, co ze wszechmiar jest nieracjonalne, a jednak stało się. Widzimy człowieka, który ewidentnie cierpi. W Ewangelii Łukasza widzimy informację, że człowiek miał suchą rękę, co to znaczy? Niedowład, przyjmijmy taką interpretację. I ten człowiek ewidentnie czuje dyskomfort. Tylko Łukasz, a wiemy, że Łukasz z tekstów historycznych był lekarzem i tylko u Łukasza widzimy informację, że to była prawa ręka. W innych tego ewangeliak Ewangeliach nie ma. Może Łukasz chciał w ten sposób podkreślić, że no, większość ludzi w świecie generalnie jest praworęcznych, a więc prawa ręka jest jak gdyby wiodąca i bardziej praktyczna w życiu. Oczywiście nie wszyscy, ale generalnie tak bywa. A więc człowiek ten na pewno był osobą, która, tak jak powiedziałem, czuła duży dyskomfort. Nie mógł ruszać. A Jezus wzywa go do tego, aby podniósł się i stanął po środku. No, ktoś by powiedział, ewidentna prowokacja ewidentna prowokacja co co nie mógł podejść do niego pan Jezus i uleczyć go nie mówi stań po środku żeby wszyscy widzieli co się dzieje po środku tych którzy są tam obecni którzy chcą źle uczynić tak każe mu wstać i potem następuje ta bardzo ciekawa bardzo ciekawy sposób nauczania wynikający z tego, że Jezus zna, o czym myśleli faryzeusze, a więc zna myśli twoje i moje i ich znał, a więc idąc tym tokiem myślenia i znając ich myśli, zapytuje faryzeuszy, co ma uczynić, czy może dać życie, czy może go ocalić. I spojrzały, czytamy wokoło na wszystkich, i wyobraźcie sobie taką scenę, że jest absolutna cisza, Jezus wypowiada te słowa i wszyscy jak w jakimś oniemieniu nie wiedzą, co mają powiedzieć, poczekamy, zobaczymy, uzdrowi go. I co robi Jezus? Co robi Jezus? Spojrzał wokół i powiedział wyciągnij dłoń. Nawet nie czytamy, żeby dotknął. Czy pamiętacie, jak powstał świat? W pierwszej księdze Mojżeszowej o tym czytamy. Jak powstał świat? Zostało wypowiedziane słowo. Bóg rzekł. I stało się. Ta wspaniała idea trójcy, która w jakim stopniu możemy, którą w jakim stopniu możemy dostrzec, jeżeli ktoś tego chce, właśnie w pierwszej księgi Pisma Świętego. Bóg, Duch, który odnosi się nad powierzchnią wód i Słowo, które, którym czyniony jest świat. Bóg, który wypowiada Słowo, a to Słowo potem się ciałem stało, jak czytamy Ewangelii Jana, i Duch, który odnosi się nad powierzchnią wód. Niesamowite. W pierwszej Księdze Biblii, w pierwszych fragmencie widzimy, jak Bóg działa. I ktoś powie, popatrzcie, jaki przebiegły był Jezus. On niczego nie zrobił aby nie dać satysfakcji tym, którzy go chcieli oskarżyć. Co zrobił Jezus? Wypowiedział Słowo. Bo taki jest Bóg. On wypowiada Słowo i to wystarczy. Absolutnie wystarczy we wszystkim. To człowiek powinien lub też może odpowiedzieć na Słowo Jezusa. I ten człowiek to zrobił. Ale, moi drodzy, tutaj znowu widzimy paradoks i trudność wytłumaczenia tej całej sytuacji. Dlaczego? Dlaczego, że Jezus mówi, aby wyciągnął dłoń, która była bez, bezradna, niewładna. No jak mógł to zrobić? No musiał dać jakiś z wiary wynikającej rozkaz tej ręce, aby została wyciągnięta, tak? No powinien to zrobić. Więc w tym momencie rozpoczyna się, co w życiu tego człowieka? Rozpoczyna się to, co jest sednem w życiu każdego z nas. A mianowicie akt zawierzenia Chrystusowi. Inaczej, uchwycenia się Chrystusa. Jeszcze inaczej, odpowiedzenia na Jego głos. Jezus mówi, On oczyma fizycznymi, widzi, że Jego ręka jest sucha i de facto nie można niczego zrobić. A jednak na głos Chrystusa z wiarą otrzymuje siłę, aby tą rękę wyciągnąć. Tak zwane współdziałanie. Bóg rzekł, a ty powinieneś, ja powinienem na ten głos odpowiedzieć. No właśnie, czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na ten głos? Jak możemy wierzyć? Jak możemy przyjąć ten głos? Jak możemy złożyć nadzieję w Chrystusie, gdy tak mało wiary we mnie. Często mówię, kiedy przychodzą takie trudne sytuacje w życiu, Panie Jezu, pomóż nie do wiarstwu memu, bo jestem człowiekiem słabym, a moja wiara jest, mieni się wiarą, mającą tam jakieś, jakieś doświadczenie czy też ilość lat, ale w ekstremalnych sytuacjach jest wiarą słabą. Nie bójmy się powiedzieć tego, że wszystko, co mamy, mamy dzięki Chrystusowi, a nie dzięki własnej sile i dzięki własnemu działaniu. Popatrzcie, nie czytamy tutaj o tym, że ten człowiek zaczyna dywagować nad tym, czy tą rękę wyciągnąć. i Może zadaje pytanie Chrystusowi, no jak mam tą rękę wyciągnąć, Panie, jak ona jest sucha? On nie prowadzi żadnych takich dywagacji czy roztrząsającej sprawy związanej z tym, co go dręczy. Jakby ktoś powiedział, Właśnie, ten człowiek z suchą ręką, tak troszeczkę filozoficznie powiem, nie prowadzi tak zwanych metafizycznych spekulacji. Nie prowadzi metafizycznych spekulacji. Usłyszał, wierzę i wyciąga dłoń. Zdaje się na Jezusa. I cud się stał. Stanął po środku z wyciągniętą dłoną. Pomimo własnej słabości. I ten dzień, Stał się dniem wiary i posłuszeństwa tego człowieka. Ale moi drodzy, w tym fragmencie jest jeszcze jedna bardzo istotna myśl. Jeszcze jedna bardzo istotna myśl, oprócz tych dwóch, a mianowicie tych, że Pan Jezus zna myśli Twoje i oczekuje Twojego posłuszeństwa i zawierzenia Jemu. Jest myśl uzdrowienia nie tyle ręki tego człowieka, ale uzdrowienia wnętrza tego człowieka. Bo tu jest sedno nauczania Chrystusowego. I tu jest sedno całej nauki Jezusa Chrystusa. W tym znajduje się sedno całej nauki Jezusa Chrystusa. Uzdrowienie wewnętrzne człowieka. Nie o zewnętrzną tylko stronę chodzi, choćkolwiek jest bardzo istotna, praktyczna, jak tu czytamy, ale chodzi o tak to, co jest najistotniejsze, a mianowicie wewnętrzne uzdrowienie tego człowieka. Ktoś powie, gdzie to znajdujemy? A no, moi drodzy, możemy to znaleźć. Gdy spojrzymy tak bardzo głęboko w wiersz dziewiąty, zauważymy następujące słowa. Jezus pyta, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie ocalić, czy zatracić? I byśmy powiedzieli, no, niczego tutaj nie znajdujemy. A jednak, moi drodzy. Mianowicie, kiedy spojrzymy na słowa tutaj zawarte, Jezus mówiąc o ocaleniu życia, oczywiście mówi o praktycznej stronie tego. Człowiek z suchą dłonią, nie jest, ręką nie jest w stanie funkcjonować poprawnie. Uzdrowienie daje mu lepszą perspektywę życia. Ale tekst oryginalny pokazuje nam znacznie coś więcej. A mianowicie w tekście pada słowo psyche, co tłumaczyć można dusza. A więc czy można ocalić duszę człowieka? I tu rozpoczyna się o wiele głębsza część tej nauki. Kiedy spojrzymy na wulgatę przetłumaczoną przez Hieronima, zobaczymy, że tam też pada właśnie słowo animam z języka łacińskiego, które właśnie dotyczy kwestii ocalenia duszy a nie tylko życia w sensie fizycznym, ciała w sensie dosłownym. A więc problem chorego człowieka nie dotyczy tylko i wyłącznie jego usłej, czy też suchej ręki. Problem raczej dotyczy tego, co jest w jego wnętrzu. I nie da się przejść tak obojętnie obok tej sprawy. A więc jeżeli Chrystus nie dotknie jego serca, jego wnętrza, jego duszy, Wtedy uzdrowienie będzie połowiczne. Nie będzie miało tego, co jest sednem prawdziwego nawrócenia człowieka. Będzie tylko i wyłącznie otrzymaniem przywileju, bonusu, że łatwiej fizycznie to by się będzie żyło. A przecież doskonale wiemy, że nie o to Chrystusowi chodzi w twoim i moim bytowaniu tu na ziemi. Chrystusowi chodzi o zupełnie coś innego o zmianę twojego sposobu myślenia, czyli inaczej o zmianę twojego wnętrza, twojej duszy. I on chce, idąc tym sposobem tłumaczenia wynikającego z dziewiątego wiersza, to ludziom przekazać. Nie tylko chce go uleczyć fizycznie, ale chce uleczyć jego wnętrze. No po właśnie, zadajmy sobie taką pytanie, tak hipotetycznie. Gdy ten człowiek zostanie uzdrowiony, no to będzie miał poczucie, że lepiej funkcjonuje. Ale zadajmy sobie drugie pytanie. Gdy nie będzie jego dusza i wnętrze przemienione, do czego ta uzdrowiona ręka może być wyciągnięta? A może być wyciągnięta do różnych rzeczy. Może być wyciągnięta, nie wiem, po mużne? Po byłem chory, a nagle, no, potrzebuje jakoś funkcjonować. Widzimy, jak wielu ludzi na ulicach wyciąga dłoń. Czasami mamy dylemat, co z tym fantem zrobić. Czy dać, czy nie dać. I często słyszę słowa takie, które wypowiadają chrześcijanie, a dla świętego spokoju dam. Żeby mnie sumienie nie oskarżało. Więc powiem wam, dajcie. Macie taką wolę, nie ma problemu. Więc po co ta dłoń będzie wyciągnięta? Po jałmużnę? A może będzie wyciągnięta tak w sposób dobry, aby pomagać i obdarować innych, którzy się źle mają? Ale może ta ręka też, jeżeli nie jest odrodzona i zmieniona, czyli jego wnętrze nie jest odrodzone, jego ten ośrodek myślenia nie jest zmieniony, ta ręka może być wyciągnięta także i po to, aby uderzyć drugiego człowieka, a może obronić samego siebie. Decyzja zapadnie w sercu. I sednem właśnie tej nauki jest to, co faktycznie stanie się z tym człowiekiem, co stanie się z nami prawdziwie. Czy pozwolimy, pozwolimy na to, aby Chrystus oczyścił nasze wnętrze? Abyśmy wyciągając dłoń, mogli być błogosławieństwem dla wielu. Abyśmy wyciągając dłoń, przysporzyli chwały Chrystusowi, a nie sobie. Ostatni piątek żegnałem na cmentarzu w angielsko reformowanym siostrę Walentyna Antkowia, która zawsze siadała w tym miejscu. I podczas tego pożegnania wypowiedziałem słowa, które chcę się z wami dziś podzielić także. Krótkie właściwie zdanie. Myślę, że każdy z nas doskonale wie, że świat, w którym jesteśmy, wyciąga po nas swoje, tak to w cudzysłowie powiem ręce. Wyciąga i obiecuje nam. Różne rzeczy. Wabi nas. Kusi, tak. Sprawia w nas pożądanie. Mówi, wyciągnij dłoń. Weź to. Skorzystaj z tego, co ci niosę. Mam świadomość, że każdy z nas swoimi rękoma musi pracować, aby godziwie żyć. I to jest oczywiste. A więc powiem tak. Twoje ręce możesz dać światu. Możesz dać światu. Aby pracować, aby budować, aby żyć. Twoje ręce możesz dać światu. Ale powiem dalej. Proszę was i siebie, Abyśmy potrafili zachować swoje serce i duszę dla Boga. I kiedy nawet dajesz ręce, to kieruj się raczej myśleniem Bożym, niż własnym, własną przyjemnością, doczesnością i tak i tak Gdyż Bóg upomni się o swoje prawa, po to On daje nam, Tobie i mnie, to, co jest potrzebne nam do życia. A więc ręce możesz dać światu, lecz serce. Zachowaj dla Boga. Chciałbym was o to prosić. Was i siebie. A więc w tym fragmencie widzimy jak gdyby cztery takie główne myśli. Naukę dotyczącą sabatu, a więc raczej podkreślenie tego, co, że w tym dniu powinniśmy Boga szukać i raczej pomóc niż ob, że tak powiem otoczyć się zbiorem zasad, form i tak zwanego bezruchu. Raczej w tym dniu szukaj Boga, niż zastanawia się, co jeszcze możesz nie robić. A są tacy ludzie, którzy zamiast szukać Boga, to zastanawiają się, co ja jeszcze mogę nie robić w tym dniu. Wtedy popadałem już w szaleństwo, no, ale to jest takie szaleństwo, o którym czytam w 11 wierszu. To pierwsza myśl. Druga myśl, która padała w tym fragmencie, to myśl bardzo istotna, że Pan Bóg zna myśli twoje, wszystko, co w nich jest. A więc zna duszę twoją, idąc dalej w tym rozumieniu, która o której tutaj mówiliśmy. On chce ocalić tą duszę. Chce dać życie, a nie zatracić człowieka. A więc zastanów się, o czym myślisz i jak i proś Boga o kolejną sprawę. To czwarta myśl z tego fragmentu wynikająca, a mianowicie o wiarę i posłuszeństwo wobec tego, o czym mówi do Ciebie nasz Pan Jezus Chrystus. I to są takie kluczowe decyzje w życiu człowieka, które musimy podjąć i które są bardzo istotne. I niekoniecznie mogą przynieść pożytek na miarę tego, czego ja oczekuję. Mogą przynieść pożytek na miarę Bożego, Bożej woli względem nas. Cytat. Trzy główne dni w życiu człowieka. Trzy główne dni w życiu człowieka. Pomyślmy, jakie są trzy główne dni w życiu człowieka. Tak każdy sam niech odpowie. Trzy główne dni w życiu człowieka. Główne. Teraz zacytuję autora, a wy możecie dopowiedzieć lub zgodzić się z tym lub też nie. Więc autor mówi tak. Pierwszy dzień to dzień narodzin. To jest główny dzień. Porodzisz się i jesteś. Drugi dzień, bardzo istotny. To dzień twoje, twojego odejścia, czyli zgonu. Bardzo istotny dzień. Ale też jest trzeci dzień, kluczowej refleksji. Uwaga, dzień kluczowej refleksji. Refleksji w twoim życiu. I tutaj cytat. Tej, która godzi cię z życiem. Uwaga, co powiedziałem. Godzi cię z życiem. Czyli wybierasz i zgadzasz się na to. Trzy dni narodziny, zgon i kluczowa refleksja. Kluczowa refleksja. Podjęcie kluczowej refleksji, w której godzisz się na to, aby pójść z Chrystusem na dobre i złe lub też godzisz się na zupełnie coś innego. Ale to wpływa na ciebie i to stanowi o tobie. Ten człowiek zaufał Chrystusowi, wyciągnął dłoń, która wydawała się, że jest nie do wyciągnięcia. Po, co zrobił? Odpowiedział na słowo Jezusa, które jak brzmiało Wyciągnij. Nic, niczego więcej Chrystus nie powiedział. Tym słowem może być zawierz, nie wiem, zaufaj. Ale to jest kluczowa decyzja w twoim życiu. Chciałbym was prosić, abyście się nad tym zastanowili. Na pewno jesteśmy po pierwszym istotnym dniu w życiu naszym. Tym dniem jest dzień twoich narodzin. Może wielu z was jest już po tym dniu tak zwanej kluczowej refleksji. Ale stoimy przed trzecim dniem, którym to wszystko, co się wcześniej zadziało, będzie miało podsumowanie. Będzie miało to podsumowanie. I powiem wam, że to jest najpiękniejsze, co może być, a mianowicie sprawiedliwość Boża. Niczego nowego nie odkryję. Wszyscy tego doświadczymy. No chyba, że przyjdzie pochwycenie. Daj Boże. A więc te cztery myśli wynikają z tego fragmentu i mogą być jakimś takim asumptem czy też zachęceniem do tego, abyśmy mogli się zastanowić nad tym, jak wygląda Twój i mój czas przed Bogiem, jak wygląda Twoje życie przed Nim. Dlatego dziś proszę Cię, byś dostrzec raczył, że spojrzeć, czyli wiedzieć, nie znaczy zobaczyć. Zobaczyć możesz w Chrystusie, przez Chrystusa. Że choćbyś miał żelazne dłonie, to unieść nie oznacza donieść. Własną siłą nie jesteś w stanie niczego zrobić. Nie doniesiesz, nawet chociaż będziesz miał dwie dobre, zdrowe ręce, dłonie, nie doniesiesz tego, co sam nawet zbudowałeś tak, jak chcesz do końca. Bo jesteśmy w takich, a nie innych realiach. A więc choćbyś miał żelazne dłonie, to unieść, nie oznacza donieść. Że choćbyś pogrążył się w zadumie, to wiedzieć nie oznacza zrozumieć. Możemy wiedzieć wszystko. Posiąść wiedzę tego świata. Intelektualnie być bardzo wysoko. Ale i tak często ci, którzy są bardzo wysoko intelektualnie, nie są w stanie zrozumieć przyczyny funkcjonowania wszystkiego. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często eliminują w tym zrozumieniu Boga. Nie mówię, że zawsze, ale bardzo często. A więc wiedzieć nie znaczy zrozumieć. I ostatnia myśl, że właśnie o tym milczą groby, że dotknąć nie oznacza zdobyć. Nie oznacza, że coś zdobędziesz, gdy dotkniesz. Tylko dotknięcie Chrystusa, który jest ponad grobem, który zwyciężył śmierć, pozwala Tobie i mnie co zrobić? Zdobyć wieczność w Nim.